0: Bienvenidos todos, les damos la más cordial de las bienvenidas a un programa más quien nos escucha por el podcast, pues bienvenidos, a quien nos escucha por YouTube, a quien nos busca en redes sociales por, por ya saben, todas las redes sociales, estamos como Claudia Olmos G, les damos a, ti, a todos la más cordial de la bienvenida, y el día de hoy estoy súper, súper contenta porque ¿qué creen? tengo un invitado muy especial, una persona a quien yo aprecio mucho porque conozco hace mucho tiempo, y he hablado con amigas de ti, que tenemos amigos en común, y todos coincidimos en que nos gusta mucho el, el, el carácter que, que tienes porque siempre tienes algo bueno que decir siempre tienes Ajá. una sonrisa y es muy difícil sobre todo para los que tenemos que trabajar mucho en eso este, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Tony Contreras. Él se llama Marco Antonio Contreras Morales, pero mejor conocido como Tony Contreras por todos. Bienvenido, Tony. Ay,
1: Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sí la verdad que cuando me dijiste que estabas haciendo un programa de radio, me encantó sí. y dije, sin pensarlo, va. Claro Nada. que sí voy a, a, a hablar de yoga.
0: Muchas gracias, pues bueno, eh, quiero decirles que, que Tony tiene un, un este, una trayectoria muy, muy sobresaliente en todo lo que son los estudios de, de, del yoga, él es este, estudió ciencias de la comunicación y practica yoga desde los 15 años y es instructor desde los 18 años, yo creo que mucha gente que nos esté escuchando, viendo aquí en San Luis Potosí por lo menos, este, que han tenido Oportunidad de, de, de tener algún contacto con, con Solaris o con la yoga o con la familia Contreras, saben que, que tiene unas clases maravillosas. A mí me encantan las, la clase, especialmente que tienes de Kundalini. Bueno, eh, tiene muchas certificaciones, Tony, este, es instructor eh, como instructor mundial de, mundial de Hatha Yoga. Eh, eh, no voy a decir todas las horas que tiene de práctica, ahorita antes de empezar le dije, pero es, es una, es una, este un currículum muy sobresaliente y sí lo quiero mencionar por si no menciono todas las, todas las este, certificaciones que, que tiene, verdad también está certificado por la Asociación Internacional de Yoga, Yoguismo en San Luis Potosí, eh, es también este, está certificado en Axtanga Minyasa Yoga por Diego Peña, que Diego Peña también es un un, un instructor, un maestrazo, me encanta maestraso. también. Sí, y, este, y también, bueno, en, por Alan Montaño, ¿verdad? En el 2018 que hiciste 200 horas con este con, con él en una certificación de yoga restaurativo, ¿es correcto?
1: Es vinyasa yoga, es, vinyasa. es, es como lo activo, lo fuerte, lo rápido y ay, Alan es una persona que que nada que ver con el mundo serio del yoga es ah. una persona que se la pasa riendo qué padre. Hace, este, tiene un vocabulario muy florido Ajá. y entonces eso lo le da el sello particular a él no es una persona bien aterrizada
0: qué padre ah. qué padre pues vamos a, a yo sí quiero que que ahorita que platiquemos de qué es cada qué tipos de yoga es, porque la intención de, de es que la gente que nos escucha que nunca ha tenido algún acercamiento con el yoga sepa en qué parte puede entrar el yoga en este en el programa que nosotros trabajamos, que es eh, relacionado con los duelos, las pérdidas en general con la tanatología. Eh, bueno, también quiero comentarles de, de este que actualmente está cursando el segundo nivel de Kundalini Yoga, ¿verdad? Y este Tony organiza viajes de retiro a India eh, yo fui con, con Tony a, a la India y fue un viaje espectacular, un viaje muy hermoso donde aprendimos mucho, donde vimos muchas cosas preciosas y este y, y con clases de que, nos, que, que Tony nos daba junto con otros maestros que nos acompañaron y este la verdad yo tengo algunas amistades que hice en ese viaje que aún, que aún perduro, que aún eh, frecuento y que, que nos hemos hecho amigos y que nos conocimos en este, en este viaje, entonces la verdad fue una experiencia muy muy padre para quien tenga la oportunidad de verdad hágalo porque no se va a arrepentir y como saben bueno también bueno quién sabe pero quien no sepa Tony es director del Instituto de Yoga y Meditación Solaris es Solaris todo para la salud aquí en San Luis Potosí ellos han tenido algunas otras franquicias ahorita nos voy a platicar un poquito de eso en muchos otros lugares este pero aquí en San Luis Solaris es este... Eh, un nombre muy reconocido en todo lo que tiene que ver con yoga y, 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 y muchos temas relacionados con, con, este, con estos temas de la espiritualidad de la relajación, de la meditación y, este, y bueno, ahorita Tony nos va a platicar un poquito de esto y eh, hace actividades este, como director de la escuela para generar eventos, clases, diplomados para ayudar a despertar la conciencia de sí mismo entonces, la verdad, este pues bueno como pueden ver, tiene un, un este, una preparación espectacular y si ustedes tomaran una clase con él, eh, lo pueden comprobar. Quien ya lo conoce sabe que, que es una cosa muy bonita. Ahorita, antes de, 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 que, de que entráramos, eh, le estaba preguntando a, a Tony algo que, 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 este, que quiero que nos platique ahorita para que ustedes sepan. Eh, la familia Contreras es una familia que ya muy reconocida aquí en este mundo de la... De la de la yoga, y le preguntaba a Tony cómo habían empezado. ¿Nos quieres platicar, Tony? Por
1: sí, favor. claro. Primero, fue muy curioso porque mi papá era de, de Morelia y él se vino a trabajar este, a Sineopulins, bueno, todavía no se llamaba así, Ajá. y aquí pues se metió. Rodríguez, Ramírez Rodríguez. se llamaba, sí. claro. Y eh, él ya era vegetariano, ya tomaba clases de yoga, ya daba clases de yoga allá. Y aquí Ajá. buscó un centro este, donde impartir clases. Se llamaba Gran Fraternidad Universal, que creo que fueron los primeros aquí en San Luis en impartir yoga. ¿no? Ajá. Y mi mamá era alumna, ah, <risa> entonces sí. se conocieron y a los cinco meses se casaron.
0: ¿En serio? ¡Qué
1: padre! Sí y ya a los dos años, este, pues fuimos naciendo todos, los, todos nosotros, ¿no? Ajá. Y decidieron, pues, criarnos con ese modelo, ¿no? Como vegetariano, este, con yoga y, y pues fue, era raro, ¿no? Para esa época, ¿no? Sí. Nosotros hasta teníamos el pelo largo, o sea, hay un niño con pelo largo en los años 80 era raro, sí. porque ellos tenían la creencia, bueno. Sí, y yo creo que sí es cierto, ¿no? De que el pelo largo te da mucha intuición. Ah, sí. que es. Que se desarrolla una inteligencia in, in, de introspección diferente a la intelectual, ¿no? Ah,
0: qué bonito.
1: Y yo creo que por eso las mujeres tienden a ser más intelectuales que los hombres, ¿no? Las o de pelo largo. Las bien. de pelo largo, claro, ¿no? Ya, te hace muy sensible. Y decían que siete años de niños, tener el pelo largo así, te ayudaba a desarrollarlo por toda tu vida. Ah, mira que... Y pues no sé si sea cierto o no, pero yo lo siento, que, que sí soy sensible, ¿no? Sí. Y, y que sí me dejo llevar mucho por la intuición. ¿no?
0: Oye, y luego, este, uh, ¿hace cuánto está Solaris, la, la, la Escuela de Yoga de Solaris? ¿Cuánto tiempo tiene entonces sí. aquí en San Luis?
1: La inauguraron en el año 2000, o sea, ya cumplimos 22 años Qué ahorita. Guay. Y estuvimos primero en Balcones del Valle, luego en hereo Rodríguez Barrega. Y desde el 2003 o 2004, ¿me acuerdo? ahí en Nicolás Zapata.
0: Que es donde están ahorita, ahí ah, en sí. Nicolás Zapata. ¿Qué número es?
1: 825
0: 825 bueno todo el mundo lo conoce pero por quien no pueden ir y se van a y, y, y pueden buscarlos ahí ahora otra cosa que te quería preguntar ¿ustedes cuántos hermanos son Tony?
1: somos seis
0: seis
1: seis y puros hombres y, y curiosamente todos entre comillas nos dedicamos a lo mismo ¿no? ajá ah. o sea, lo cual que también es muy raro, ¿no? De que sí. seis miembros de una familia estén a gusto sí. con, con la empresa familiar, ¿no? Sí,
0: claro. Y que se hayan desarrollado ahí en lo mismo. Normalmente sí. crecen. O sea, a veces, por ejemplo, crecen una familia con ciertas este, costumbres, pero con el tiempo, bueno, como que cada quien... Eh, inclusive cuando llegas a esa etapa de rebeldía, ya cada quien empieza a buscarlo por su lado. Entonces sí, es muy bonito que todos se dedican a lo mismo, ¿verdad?
1: Sí... Y curiosamente mis papás no querían que nos dedicáramos a esto, ¿A ¿no? Ajá, nos decían, no, hombre, ustedes estudiaron sus carreras, pongan la atención a ellas y esto Ajá. es nuestro, ¿no? Sí. <risa> Pero casualmente, pues nos encantó tanto y el hecho de que no nos estuvieran empujando a esto, pues solitos caímos. Y...
0: Voluntariamente sí, se quedaron ahí.
1: Sí, la meditación nos cambió a, a nosotros la vida, ¿no? Porque claro. nos hizo hacernos como muy conscientes de de quiénes éramos y dijimos, pues vale, vamos a apostar por este camino, ¿no? Sí. Y se sorprendieron mis papás. ¿no?
0: Mira, qué bonito. este Fallece tu papi hace, ¿cuántos años?
1: Trece años ya.
0: Trece años. Y se quedan este, tu mamá con todos mm -hmm. ustedes ahí en, en Solaris compartiendo
1: Pues fue más mis hermanos grandes, o sea, mi gemelo y el mayor, uh -huh. porque mi mamá estaba Así trabajando... En una escuela era maestra de sí. primaria y pues ella no se salió de trabajar de ahí, ¿no? Entonces prácticamente fue cuando mis hermanos se metieron de lleno a, a, a Solaris Ajá. y una tía también nos apoyó, mi tía Juanita. Sí. Y, y ya después pues nos fuimos expandiendo a los clubes deportivos. Sí, claro. Y... Y, este, y ya yo me quedé en, en Zapata.
0: ¡Qué padre! Y, y aparte, bueno, mucha, muchas este, personas, muchos maestros de yoga se han formado con ustedes, que, bueno, imparten las clases con ustedes o los clubes deportivos donde, donde están también. Y, este, y a lo mejor también, pues, muchos de manera independiente, ¿verdad? ¿Saben cuántas personas se han preparado con ustedes o cuántos maestros se han graduado con ustedes? Yo creo que
1: aproximadamente unos 400. De
0: verdad, qué bonito. Qué padre. Ahora, ¿dónde estaba Solaris? ¿En qué, ¿En qué lugares y en qué lugares? ¿O está todavía? Porque mm. me decías que estaba en Nueva York.
1: Sí, mi papá vivió allá con uno de sus amigos. Ajá. Y sí, estuvo como dos años, tres años ayudándole a crear una escuela de yoga. Qué padre. Y, este, y de hecho, en los viajes en los que estaba haciendo para allá, fue cuando falleció. Entonces, eh, su amigo pues continuó con la escuela un ratito y ya después él y otros este, amigos de él que tenían franquicias en otros estados, uh -huh. pues se fueron dedicando a otras cosas. Sí. Estaba en Morelia y en Chihuahua. También. Ah, y en Bolivia también. En
0: Bolivia y en Michoacán, ¿verdad? Sí. También. No, hombre, pues qué padre, qué padre. Es una, es una actividad muy bonita y es muy, muy bonito. Me gustó, eh, quería preguntarte, porque pues este. Eh, sí, como dices, es raro que una familia completa se dedique a eso y aparte alguien que tiene pues mucho reconocimiento como ustedes, por lo menos aquí en esta ciudad, todo el mundo los, los reconoce por esa manera tan bonita y tan positiva que tienen de, 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 de dedicarse a esta actividad. Bueno, yo quiero explicarles a las personas que nos ven y nos escuchan por qué... ¿Por qué invitamos a Tony? ¿Por qué la yoga en estos, en estos temas que son de tanatología, de pérdidas? Pues como todos sabemos, una persona cuando tiene una pérdida de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sean rupturas, ya sean divorcios, sean eh, la muerte, sea perdemos el, el, la estabilidad económica, pérdidas económicas a veces de un robo, cosas así, muchas eh, todo este tipo de pérdidas que son todo lo que tuvimos y de pronto ya no lo tenemos, nos puede generar pues, un desequilibrio muy significativo en nuestras vidas que, que nos lleva a estados de depresión, a estados de etapas de, de culpabilidad, de, de tristeza profunda, de ansiedad, etc. Entonces nuestro objetivo es dar herramientas, herramientas para que nos puedan ayudar a procesar esta, a transitar estos, estas etapas del duelo y salir fortalecidos pues de estas, de estas experiencias, que todos las vamos a vivir, unos antes, otros después, algunos de una manera, algunos de otra, pero pues finalmente todos... Los que nacemos un día vamos a morir y todas las personas y seres vivos que amamos pues también van a, van a morir, ¿verdad? Y, y aunque no se habla mucho de esto, pues el fin es precisamente ver que como parte de la vida, eh, la muerte, pues hay que transitarla de la mejor manera posible cuando tengamos estas experiencias. Entonces, Tony, para esto quiero este, que las personas que nos escuchen eh, eh, sepan ¿Qué es este, qué en sí es la, la, este, la disciplina de la yoga?
1: Ya, pues miren, este, muchas personas que han tenido pérdidas se acercan a, a, a las clases de yoga y meditación, Ajá. ya sea para tener una nueva actividad que hacer, porque hubo una pérdida de algo y no saben qué hacer con el tiempo libre y, y deciden ir a yoga para calmarse, ¿no? Ajá. Y en lo superficial a, ayuda a estirar el cuerpo, a, a moverte, a tener una actividad di, diferente, a hacer nuevas amistades. Uh -huh. Pero en lo profundo ahí es cuando viene lo bueno, que es te enfrentas contigo mismo. Sí. Y te das cuenta de que tienes que aceptarlo, ¿no? Y está esa a, lucha mental de, de la negación de que, no quiero, que o sea, no quiero enfrentarme a eso que viví a darte cuenta de la realidad cruda ¿no? desde que ya no está ¿no? Sí. porque la meditación te deja solito o sea, en tu tapete, con los ojos cerrados respirando y con tus pensamientos ¿no? sí. y al principio eso puede dar miedo, ¿no? porque dices, ¿cómo muevo mi mente? ¿no? Sí. O sea, a pesar de que la tenemos con nosotros desde que nacemos, pero siempre estamos evadiéndonos, ¿no? Con los ojos abiertos queremos estar en contacto siempre con alguien o con algo, ¿no? Y ahora con el internet, pues más todavía, uh -huh. ¿no? Entonces darle una pausa en el día a esos pensamientos, pues tiene que ser educable, ¿no? O sea, no, no, no somos orientales para tener esa disciplina de uh -huh. parar, respirar y ver qué está pasando en la mente, ¿no? Entonces a nosotros nos ha tocado tener que... Eh, Aprenderlo como en una escuela, en sí. un tapete. Uh -huh. Y sí. es ahí donde puedes encontrar mucha de la realidad, en la calma de esa, este, ese contacto contigo mismo y decir, pues sí, necesito llorarle a esa, a eso que, que, que perdí, pero pues sigo vivo yo, ¿no?
0: Sí, fíjate que tienes toda la razón. Yo uh -huh. recuerdo eh, varias veces este, que en, en, la, en la práctica, en relajación, sentía unas ganas muy fuertes de llorar, uh -huh. muy fuertes de llorar, porque de veras yo creo que si sí, llegas a un nivel eh, por la respiración, por, la, por todo que te, que te permite, ¿verdad? Este, como que necesitas sacarlo y, y este, varias, algunas veces me pasó y eso es una sensación muy bonita tienes, tienes toda la razón y bueno, tú que con la, toda la experiencia que ustedes han tenido y con la, todas las personas que pasan por, 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 este, por Solaris seguramente pues habrán visto o escuchado muchas experiencias como estas no
1: sí, sí, sí y yo les digo al principio ten paciencia o sea, despierta tu valentía y tu coraje porque te vas a enfrentar con esas emociones. Uh -huh. Especialmente las primeras semanas o meses. Si eres este, eh, asiduo a la práctica, se van a despertar todas las emociones. Y ahí vas a llorar, te va a dar coraje, te vas a reír a veces de la nada, sí. hasta que con el tiempo, una vez que ya se expresaron esas emociones, llega la, la calma durante la práctica. Entonces ya es como un hábito. Sí. Pero al principio es un laboratorio. Y les digo, no tengas pena de llorar, ¿no? O sea, todos estamos aquí pues trabajando nuestros demonios internos también. Sí, cierto. ¿no?
0: Sí, sí,
1: y le digo, siéntete en un lugar seguro, ¿no? donde nadie te va a juzgar, y si necesitas un Kleenex, aquí están en la esquina, sí. y, y al final platicamos para darle orden a eso que sentiste. Porque. Creemos que las emociones se encuentran en, en las fascias, o sea, en la capita esta que está entre los músculos y la piel. Uh -huh. Y cuando mueves el cuerpo con las asanas, con las posturas de yoga, pues se mueven las emociones. Uh -huh. Y es a veces incomprensible de que, ¿por qué estoy llorando en una clase de ejercicio? Sí, no? Sí. Y a veces la vergüenza te hace no regresar de nuevo. Sí, ¿no? oye, ese,
0: ese es un punto importante. Yo, o sea, cuando estás todo tieso porque es así te pones cuando no haces nada, cuando no tienes actividad física y de repente vas a una clase, las primeras, y a mí lo que me gusta es que ustedes dicen a tu, a tu tiempo, a, hasta donde tú puedas, no, no, no se trata de que logres, lo mismo que estás viendo que está haciendo el compañero que, que logran ya cosas increíbles y que tú te sientes todo así como un tronquito que no te puedes mover verdad que no eres capaz ni de alcanzarte las puntas no sé pero eso todo eso con el tiempo y a muy breve tiempo creo yo el, el cuerpo empieza a soltarse y como tú dices empiezas a sentir te empiezas a sentir diferente. Invariablemente, ¿verdad? Y, y pues bueno, esa es una ex experiencia personal y, y creo que tienes toda la razón en ese sentido. Ahora, para quienes no, hay, no, tengan, no hayan tenido algún acercamiento previo con la yoga, ¿cuántos tipos de yoga hay, Tony?
1: Uy, hay como unos 15 más o menos. Ah, ok. Sí, y hay para todas las edades y, y, y des, o sea, necesidades de, de, del cuerpo, ¿no? Eh, desde los niños hasta para el adulto mayor, eh, para quienes este, quieran sudar ah, y okay. hacer una práctica fuerte no de es? resistencia, se llama Ashtanga o Vinyasa.
0: Ah, ok, que es, que es bien exigida, muy padre, sí. ¿verdad?
1: Como si fuera una clase de crossfit, ¿no? Sí, casi, sí, casi, sí. Y subes y bajas y lagartijas y abdominales. Y... Sí. Pero todo con la intención de que la respiración sea el eje central de la práctica, ¿no? Sí. De que no te vayas solamente a, a, al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo y, y al reto físico. Ajá. Porque si no caemos de nuevo en todas las este, disciplinas fitness que. Ajá que proponen solamente este, conocer tu cuerpo ¿no? físico y lo uh -huh. cual no es malo ¿no? pero la, la finalidad del yoga es unir cuerpo y mente ¿no? uh -huh. y la respiración es el puente para lograrlo sí. porque es, es la que te va a ayudar a darte cuenta si te sobrepasaste de tu límite y te estás excediendo y te puedes lastimar físicamente. Uh -huh. ¿no? Se hace rítmica la respiración o se hace cortada. Entonces ahí es cuando tienes que tomar un descansito o hacerlo más suave para que respetes el cuerpo. Uh
0: -huh. Porque lo
1: que te invita el yoga en la parte física es a encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso. Uh -huh. O sea que te la pases bien y a gusto. Y... Lamentablemente estamos muy este, educados a la competitividad, ¿no? Sí. A que más es mejor, y órale, y el reto. Y si sí. no duele, no sirve. ¿sí? Sí. Entonces acá es al contrario. Es desaprender a que también lo suave te ayuda a conocer otras este, habilidades de tu cuerpo, como la paciencia especialmente, sí. ¿no? Y eso con el tiempo te ayuda a... Tener conversaciones más saludables Hacer menos reactivo con No sé, el tráfico O las esperas sí, de, la, de, la, de la, la, vida la
0: vida cotidiana Ajá. No hombre, qué padre Mira, por ejemplo eh, ¿Podrías mencionarnos algunas, Tony? Por ejemplo, puedes, puedes este, Para quien no sepa qué, qué en el eh, Por ejemplo, en el Kundalini ya. O sea, ¿para qué sirve? Sí, ¿para qué sirve?
1: Eso yo lo recomendaría para mentes que, mmm, que les gusta la meditación, o sea, que están muy a gusto con, con cerrar ya sus ojos y que, este, eh, bueno, en Kundalini se cantan muchos mantras en otro idioma. Ajá. Entonces, este, tiene que tener una mente abierta sí. a que no se sienten incómodos cantando en otro idioma, ¿no? Uh -huh. yo le digo, imagina que es una canción en inglés sí. que tiene un, un ritmo bonito y, y aparte el significado es este, ¿no? Uh -huh, y déjate llevar uh -huh, por la repetición. Porque repetir una frase que es como una afirmación positiva sí. que dice, no sé, yo soy salud, ¿no? Uh -huh. Pero en otro idioma, ¿no? Claro. ¿Puedes, este...
0: puedes decir así como que un mantra pequeño ahorita. Por
1: ejemplo, ra, ma, da, sa, sa, seis, so, Ese es el de la salud, ¿no? Así
0: es.
1: Son puras sílabas, ¿no? Sí. Pero lo dices por mínimo 11 minutos. ¿no? Ok. Entonces entras en, una, en un trance de quietud, ¿no?
0: Y, es, y cantado es cantado, ¿verdad? Entonces sí, eso es muy bonito, es muy muy padre, yo lo he practicado y me, me gusta mucho, a mí el que más me gusta es Kundalini por esto, la respiración hay ejercicios que te ponen también en Kundalini que también son este por ejemplo, estos donde sostienes los brazos este tanto tiempo en una, entonces también hay una, hay, hay una especie de, de reto y pareciera que, estar, que son inofensivos <risa> pero son, son potentes, ¿verdad? A eso me Prefiero, son potentes este claro, claro. sí ¿Qué otro que otro
1: es en particular o sea, sí. en kundalini se desarrolla mucho la resistencia
0: la, voluntad.
1: la, la, la fuerza de voluntad ah, claro okay. porque son a veces hasta cinco minutos con los brazos arriba o con mm -hmm. las piernas arriba y haciendo una respiración que le llamamos de fuego que es
0: así ah, eh, eh, inhalar es, y exhalar
1: eh, rápidamente así. moviendo el abdomen Ajá. Ajá. Y ese, pues, te ayuda también mucho a liberar la ansiedad sí. o el estrés y aguantar con los músculos contraídos, con los brazos arriba, por ejemplo, los hombros. Pues sí. llega un momento en el que te da dolor, pero si lo logras como pasar y darte cuenta de que, de que es más Poderosa tu mente que tu cuerpo uh -huh. te da mucha alegría y dices uh -huh. ¿no? me siento este, pues potente no claro. y lo logré logré vencer mi cuerpo no sí. y te das cuenta que se transformó en beneficio ese dolor entre comillas sí. era una resistencia que que venciste no sí. y te sientes saliendo de la clase pues grande fuerte y sí se pues despierto. fortalecido
0: por la por con la voluntad verdad sí es cierto sales como contento no sales como muy eh, bueno la sensación que yo que yo he experimentado es cuando tienes una clase así fuerte que sientes que te que te, que te, que te, que te forzaste un poquito a ti mismo este en el buen sentido eh, Sientes como una especie de gozo Eso es lo que, lo que yo he sentido. Entonces, la verdad es, es muy bonito. ¿Qué otro tipo de, de yoga puede haber?
1: Pues están los terapéuticos o los restaurativos, que es Ajá. para dolencias ya más específicas, no sé, que las rodillas, cadera, columna, Ajá. que tengas coliosis, lordosis o sifosis. Entonces Ajá. se colocan aditamentos externos, como Ajá. fomis, toallas, cobijitas, este... Tabiques de madera, Ajá. palos, en partes del cuerpo para poder estimular y, re, y re, regresar, ¿no? O sea, está, regresar a su lugar original, ¿no? Ajá. Está muy de la mano con la fisioterapia, ese estilo de yoga. Sí. Nada más que le agregamos la importancia de la respiración.
0: Ajá.
1: Ahí está todo. Sí,
0: claro. Sí, o sea, bueno, eh, eh, lo que. Eh, la respiración es la que te permite pues poder este, eh, realizar todos los movimientos, concentrarte, por ejemplo, relajarte, para, sin la respiración eh, adecuada no puedes relajarte bien, ¿verdad?
1: Y lo que pasa afuera está sucediendo en la mente. O sea, no, 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 no los vemos como algo separado. Sí. Entonces, si eres capaz de descansar tu cuerpo, entonces el beneficio para la mente va a llegar automáticamente. Sí. ¿Okay?
0: Bueno, ya me dijiste de los mantras, este, ya me dijiste de lo, de, bueno, de la respiración, que la respiración este ustedes le llaman pranayama, ¿verdad? Pranayama. Y los este, ¿qué son los mudras? Para quien nunca ha escuchado los qué es un mudra.
1: Pues son sellos energéticos que se realizan con todo el cuerpo, pero los más comunes son los de las manos. Ajá. Y es para que la mente esté atenta en una suave presión de, de, del cuerpo, por ejemplo. El más común, índice y pulgar conectados, ¿no? Ajá, Entonces, mientras estás meditando, por ejemplo, uh -huh. para que el cuerpo no se duerma, porque a veces pasas mucho tiempo en la misma posición, sin moverte, que la atención esté en esa suave presión de las yemas para que, estés, para que te recuerden que tienes que estar respirando.
0: Ah, ok, ok. ¿Qué otra? Porque hay, hay más. ¿Qué otra puede haber aparte de...? esta
1: mm, mm, te digo, en las manos puede haber bastantes ¿no?
0: por, por ejemplo Pero otro, otra, que
1: ¿no? no tenga que ver con las manos bueno, uh -huh. si sí, que no tenga que ver con las manos el de la lengua o sea, llevar uh -huh. la punta de la lengua al paladar uh -huh. y entonces ahí también es una suave presión que te recuerda que, que el cuerpo está activo y también eso ayuda a estimular la pineal, la pituitaria uh -huh. eh, a, que, que está allá, allá arriba o Está la barbilla, jalarla hacia atrás uh -huh. ajá, como para eh, cerrar la glotis y ahí hacer respiraciones como, por ejemplo, del sonido de una abeja, ¿no? Mm, pero se logra con este candado que pones en, ah, okay. en, en, en la barbilla, ¿no? Okay. Y, este, no sé, sea, eh, en... El piso pélvico, también hay otro eh, mudra, que es jalarlo hacia arriba. ¿okay? O sea, es un músculo que está entre esfínter y genitales, uh -huh. y al momento de estimularlo, te despierta. Se dice que ahí está albergada la energía kundalini, que es la energía más fuerte que tiene el ser humano, ¿no? Uh -huh. Porque es la de la creación. Entonces, si estás sentado con la columna recta y estás haciendo contracciones, ¿sabes? Ya sé. Te estás despierto. Pero si sueltas todo el cuerpo, pues te, el cuerpo va a creer que es hora de dormir, porque ah, los ojos están cerrados, ¿no? Sí, sí, y sí. Y se va a ir para abajo. Entonces, para eso sirven los mudras. Ah, nada más para sí. despertar la atención.
0: Ah, mira, qué padre, qué padre, porque digo, es, es importante para que la gente pueda saber. Ahora, este, ¿cuáles son los beneficios eh, que puede tener eh, la relajación y la meditación en sí?
1: Mm, ya. Yeah. Pues mira, conectándolo un poquito con, con el tema de la, de la tanatología. Sí. Este, cuando estamos deprimidos o tristes, tendemos a ponerle más atención a la exhalación. Uh -huh. A soltar más lento el aire. Y eso hace que se relaje el cuerpo. ¿okay? Y lo opuesto es la ansiedad. O sea, cuando estás... Mm, mm, estresado y necesitas hacer muchas cosas entonces quieres llevar el aire hacia la cabeza e inhalas más o sostienes el aire por mucho tiempo y lo que hace la meditación y la relajación es estabilizar eh, esos tiempos como si fuera una, le llamamos respiración circular uh -huh. que el mismo tiempo de inhalación sea el mismo tiempo de exhalación uh -huh. por ejemplo cuatro segundos inhalas despacito sintiendo como se va expandiendo el pecho, la espalda y la, el abdomen. Y la exhalación es igual. Que no sea explosiva, que no sea rápida. Uh -huh. ¿no? Porque eso te lleva de nuevo al desequilibrio. ¿no? Y simplemente tratar de, de sentir cómo estás manipulando tu respiración. Acostado en la relajación. Sí. Ya te lleva a la tranquilidad. Sí, fíjate, porque, sí. perdón, porque la respiración es el único... Eh, sistema de nuestro cuerpo que puede ser tanto autónomo como, como manipulable o sea, la,
0: la, la respiración ah, o sea lo haces consciente o inconsciente a eso te refieres ¿sabes?
1: inconsciente es de que pues, todo el día estamos respirando ¿no? Ah pero cuando te dicen inhala profundo, pues ya algo en la mente dijo, ah, tengo que hacerlo como más expansivo, no? Sí.
0: Y fíjate que es algo que, que, que todos debemos de, de aprender a trabajar esto de la, de la respiración adecuada y la relajación mediante la respiración. Aquí hemos hablado de cómo la ansiedad es un problema que un, que un porcentaje muy alto de la población lo tenemos y lo, y lo podemos percibir desde el momento. Yo te escucho hablar y hablas con, con una paz hablas así en una en una en un en, en, en un tono y en un nivel relajado y me escuchas hablar a mí como que así súper rápido y como que eso es, eso tiene que ver muchísimo porque tú estás en, en otro rollo, ¿verdad? <risa> en otro <risa> nivel, este en cuanto a en cuanto a, a relajación y respiración. Y esto es algo que sí debemos de aprend aprender todos a practicar, porque sí muchos tenemos problemas de ansiedad, inclusive hay gente muy joven que no tiene todavía problemas reales de la vida o problemas muy fuertes que, que, que tienen mucha ansiedad, ¿verdad? Que tenemos mucho estrés. Que estamos muy presionados hasta por las cosas que no dependen de nosotros que no podemos sí. controlar y vivimos, vivimos mal
1: sí y a veces la respuesta la tenemos adentro de nosotros que es respirar con conciencia y eso uh -huh. yo creo que es el 50% de, de la medicina que alguien ansioso o deprimido uh -huh. puede tener pues nada más prestarle atención al también bueno esa es una la respiración y la otra a buscar el origen no de por qué estás así uh -huh. o sea ir al psicólogo ya sabes súper bueno no y no tratar de, de de taparlo solamente con una píldora no sí claro mm. para
0: Porque, trabajarlo ajá,
1: para sacarlo sí 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 o sea entender por qué estás triste o deprimido va más allá de, de, del medicamento ¿no?
0: sí, encontrar la, la raíz y como tienes razón, nosotros siempre recomendamos eso, que bueno, alguien te puede dar un acompañamiento tanatológico como es el caso nuestro nosotros trabajamos también con la hipnoterapia que está muy padre, tiene mucho que ver sí, con esto padre. de la relajación, pero un psicólogo un psicólogo encuentra, te, ayuda, te ayuda a encontrar la raíz, como tú dices, del problema de dónde viene todo esto y por ejemplo, un psiquiatra, pues ya es el, la parte en donde que es el único que te puede recetar pero ellos no se van tanto a la raíz del problema sino al control de, con medicamento de esto que a veces puede ser un empujoncito bueno claro, claro. pero no no nada más el no no per se, no el medicamento per se es el que te va a ayudar ¿verdad?
1: sí porque como lo que les comenté hace rato, ¿no? O sea, se necesita mucho valor para meterte a, a explorar tus emociones y hay etapas de nuestra vida que no tenemos las herramientas para enfrentarnos a esos monstruos internos, ¿no? Uh -huh. Y la píldora que te da el psiquiatra es muy buena uh -huh. hasta que ya tengas el tiempo, tal vez el dinero y y el deseo de, de conocer por qué estás así de mal, ¿no?
0: Así es. Ajá.
1: Sí. es que es una decisión decir ya, ya estoy hasta el tope de sentirme así, ahora sí le voy a dedicar el mayor esfuerzo a, a equilibrarme. Okay. Pero a veces tenemos que visitar la sombra, ¿no? Dice Xiao okay. Jung, ¿no? Esa, esa densidad para poder salir de eso. Sí, bueno,
0: este, hemos platicado, dice mi psicólogo, que en, que en los momentos de crisis es donde más, aprende, más aprendes porque te ves obligado a, a buscar este, dónde estás, a buscar las soluciones, a buscar las herramientas y aplicarlas y sacarlo, pues, el cambio que necesitas, ¿verdad? Para, para salir de eso. Entonces, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la meditación, Tony, Platícanos un poquito de la meditación. Sí.
1: Mira, pues eh, la meditación es algo que podemos hacer en todos lados todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, es estar presente, es mm, no llevar nuestros pensamientos a, al futuro ni al pasado. Uh -huh. y, y eso es también muy complejo porque el cerebro, pues su única función es pensar.
0: Uh -huh. Y estás aquí y cuando te das cuenta ya de tus pensamientos están en lo que... ¿Qué voy a hacer saliendo de aquí? Tengo pendiente este, tengo esto, ¿verdad?
1: Claro. Claro. se dice que el promedio de la meditación de cualquier persona es de 10 segundos. O sea, que puedes estar con la mente atenta en lo que sea. 10 segundos y ya luego pum, se te fue a otro lado, ¿no? Ajá. Y ya luego la rescatas, pero es un vaivén. Entonces lo que hace la meditación es ayudarte a que esos 10 segundos se expandan más tiempo, ¿no?
0: Sí.
1: Para que te dé tranquilidad si es que estás en un espacio que así lo neces bueno, que, que bueno, en cualquier espacio, aunque sea un reto o, o, un, o un momento este, incómodo, si tu atención está ahí para resolver ese conflicto, ya estás meditando, no sí. nada más que la mayoría de los occidentales relacionamos esa palabra con la meditación oriental clásica de piernas cruzadas en flor de loto, y pulgar juntitos, ojos cerrados y respira y que flojera, ¿no? <risa> Pero no, o sea, bueno, la palabra mindfulness que ahora está muy de moda ¿Sí? es lo mismo. O sea, es nada más estar atento de qué estás haciendo, ¿no? ajá Y para eso hay... Como
0: concentrado. Ajá. ajá La
1: concentración es como un paso anterior a la meditación. Ok. O sea, la concentración es como un proceso como deductivo, ¿no? De que todo lo que tienes en tu mente, como un embudo, lo vas acortando hasta que dices, estoy solamente pensando en la conversación que tú y yo tenemos ahorita, sí. ¿no? Y la meditación es ya sentirte pleno y sacar algo de ti y hacia afuera, ¿no? Es un, una inducción de decir... Estoy en este espacio, ¿no? Uh -huh. Pertenezco a este tiempo y no me siento ajeno y, y siento que lo domino y no me siento ni ansioso ni feliz, estoy neutro, ¿no? Uh -huh. Simplemente siendo y estando, como uh -huh. el verbo tuvimos. ¿no? <risa> sí. Entonces, <risa> sí, sí. Este, eh, yo siento que esas dos, esas dos palabras uh -huh. son la, el sinónimo de lo que es meditar, uh
0: -huh. ser y estar. Sería estar y fíjate que eh, no recuerdo su nombre ahorita. Este, ¿te acuerdas de sí. la persona que nos acompañó este, en el viaje? Eh, que ellos eh, el matrimonio, el matrimonio ¿no? Félix, eh, Félix claro. que él era él, él era monje budista, verdad? Claro, claro. Y este y, y me acuerdo muy bien que él decía que aprender a, a meditar, que puedes estar meditando en el en el metro de, de, en el tren en la estación de tren de la India que están que están así ¿verdad? que es un caos total y que puedes estar ser y estar como tú dijiste este en una meditación sin importar lo que está pasando al, alrededor tuyo ¿verdad?
1: sí por ejemplo eso es algo que he aprendido muchísimo de los indios que a pesar de que hay ruido todo el tiempo y que la sobrepoblación está cañón de que sí. De que siempre estás pegado hombro con hombro con alguien en cualquier lado y que ellos no se incautan, o sea, no nos se incomodan, no, no, no los ves este reactivos sí. o, o incómodos, ¿no? Estresados. Siempre estresados. Sí. exactamente. Simplemente uh -huh. están viviendo este placenteramente la vida. Sí. ¿no?
0: Sí. Y, y... Exacto, yo creo que, que como tú dices, bueno, esto se aprende, ¿verdad? O sea, no es algo que tú puedas hacerlo sin una práctica constante, sin una este, entre como un entrenamiento constante donde enseñes a, a tu mente y a tu cuerpo a cálmate, a relajarte, a poder meditar y a poder estar solo con, con, contigo, porque inclusive este eh, Fíjate que yo hice hace algunos años el Camino de Santiago. Ajá. Y este y, y sí, muy hermoso, precioso. O sea, muy, muy recomendable. Y yo no fui con nadie de mi familia, fui con, con una amiga también co en común que tenemos, que es Alicia, Alicia Muñoz. Ajá, y este y, y entonces eh, hubo espacios, de, de espacios en los que a, a pesar de que vas en grupo, te quedas completamente solo. Y, este, y, y que cuando de repente ves este, ya no va nadie a, que alcances a ver al principio ni, al, ni a vueltas hacia atrás y no alcanzas a ver a nadie entonces puedes estar y, y son paisajes tan bonitos y zonas tan diferentes en donde nos tocó ni, hasta nieve zonas de bosque, zonas de lluvia zonas un poco secas, pueblitos y vas caminando todo ahí todo eso es una experiencia muy muy bonita pero Qué acostumbrados estamos a estar solos con nosotros mismos. Yo empecé a como a ponerme medio nerviosa y también bueno pues los mexicanos tenemos una justificación no de que de que aquí hay tanta inseguridad que de repente tú siempre vas así como <risa> que <risa> <risa> como andando que volando a, a y todos y lados, lados. Pero allá no hay tal verdad, o sea no tienen ese ese traumita tal con nosotros y entonces pero aún así yo me di cuenta. Cómo uno no está acostumbrado a estar solo, completamente solo con, contigo y tus pensamientos y, y en lo tuyo, en lo que vas, como bien dijiste ahorita, eso de ser y estar, lo tenemos que aprender a practicar porque nos hace mucho bien, ¿verdad? Nos haría mucho bien. Por algo es una, una este, práctica que tiene, pues, pues es ancestral, ¿verdad? Y que, y, que, y que actualmente pues mucha gente la practica y habla Puras maravillas de, de esto, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Pero,
1: por ejemplo, con el ejemplo que me das... Sí. este, Ahí te puedo decir qué es meditar y qué no es meditar. En, ese, en esa caminata alguien puede eh, decir... ¡Ay, estoy solo! Voy a aprovechar para analizar todos los árboles que están a mi alrededor... O este tipo de carros que van pasando a mi lado que no están en México... O este, las personas con las que platiqué hace rato... Y no sé... Sí. Empieza la mente a hacer un recuento de lo que vivió o lo que desea hacer o las inseguridades. Sí. Entonces eso es analizar y reflexionar, no es meditar. Medi okay. Meditar es, uh -huh. híjoles casi casi la nada. Es pues, decir, estoy caminando <risa> y sí. estoy sintiendo cómo... Como... O sea,
0: no, no, no tener pensamiento.
1: Ajá. No estar pensando el, en no, algo. El único pensamiento que debe haber en la meditación es en lo que estoy haciendo. Camino. Mm. Y voy a tratar de caminar a veces, no sé, derechito. Okay. Ajá. Y por eso la respiración es eh, el, la herramienta de ayuda para entrar en la meditación. Porque puedes ir, estoy inhalando, y lo haces, y estoy exhalando.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso para mucha gente es aburrida, es pérdida de tiempo porque dices, pues no estoy aprovechando para, no sé, terminar de analizar algo del trabajo. Sí. ¿no? O sea, no Sin embargo, no se dan cuenta que esa acción de, del no hacer nada, dolce farniente dicen los italianos, ¿no? Sí. El dulce sabor de simplemente estar
0: Ajá. te
1: lleva a la tranquilidad.
0: Oye, qué bonito, qué bonito porque es como una, pareciera que... Muchos lo traemos este, y es una constante de qué más, qué más. ¿Qué? Y estás aquí y ya estás pensando en el, lo que viene, ¿verdad? Y ya estás pensando en qué, qué sigue y qué más. Y, qué. y y fíjate que yo he, recono, yo he reconocido en mí esto que tú, que tú dices, porque yo recuerdo a mis pobres hijos, que ya ahorita ya están grandes, toda la vida un corredero, desde que se levantan. Y es algo muy cotidiano que, que, que las familias este, a lo mejor tenemos, córrele porque ya levántate, que para que desayunes y que te cambies y te bañes y córrele y, y vámonos porque se hace tarde y tienes que llegar a la escuela y a la salida córrele porque tienes que llegar a hacer la tarea porque tenemos que ir a la clase de no sé qué y toda la vida y córrele, ya bañate para que ya duérmete y, ya, y al otro día lo mismo y es un constante así porque no, no, es, no, no creemos o sentimos que perdemos el tiempo, ¿verdad?, y que... pero sí es cierto, eso que acabas de decir me gustó muchísimo, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, y, y tampoco... o sea, y está bien no hacer nada, entre comillas, porque te beneficia, ¿verdad? O sea, te beneficia también estar tranquilo, ¿verdad? O sea, no toda la vida tiene que haber algo, y, y, y por ejemplo, hay, hay gente que somos obsesivos, ¿verdad? O sea, yo tengo una agenda repleta y de veras es una obsesión a estar marcando lo que todo lo que ya hice y a veces son cosas intrascendentes pero qué qué ganas de auto flagelarme, ¿verdad? Qué ganas de autopresionarme y, y ver qué más y qué más. Por eso me gustó mucho esto que mencionaste. Pero teórica. tampoco
1: te culpes porque, o sea, esa es una actitud del inconsciente colectivo, ¿no? De que estamos inmersos en una ciudad que nos está exigiendo todo el tiempo hacer y hacer y hacer. Sí. Pero una vez que seas consciente de que el no hacer nada puede ser benéfico para ti, puedes hasta meterlo en tu agenda, ¿no? Ajá. Antes de dormirme voy a regalarme cinco minutos de empezar a apagar mi cerebro. O sea, de como si fuera una máquina de esas de la zona industrial, ¿no? Sí. Que se tiene que enfriar primero, ¿no? Sí. Porque si no lo hacemos, te acuestas y el cerebro sigue. Sí. Bien. Y dices, chale, una hora bien. para guardar, el, para conciliar el sueño o te da insomnio, ¿no?
0: O, o si no sabes qué también. O sea, eso de soñar. Yo sueño mucho y luego de repente siento que es porque estoy piensa y piensa y piensa y hasta dormido, o sea, hasta a nivel subconsciente sigues, o sea, sigues con todo. Y lo, algo que me ha ayudado mucho, porque tenía muchos problemas para dormir, bien como dices, o sea, insomnio, este eh, es poner una, que hay muchas, encuentras muchas relajaciones guiadas en YouTube, ¿verdad? O se encuentras este, y, y puedes con la respiración, deberás tener un descanso profundo y reparador, que normalmente a muchos nos cuesta ¿verdad? entonces es algo recomendable
1: sí y mira le puedes decir a tu mente así sentada sí. ya en tu, en tu cama este decirle a ver bueno más bien que llegue cualquier pensamiento ¿no? algún pendiente del trabajo decirle a ver ¿esto lo puedo resolver ahorita? no ah ok entonces ese no tiene tanto poder que vas a notar cómo se desvanece ese pensamiento mm -hmm. y ya no se sigue desarrollando ¿no? Y así te va a llegar otro y otro y otro de todo lo que hiciste durante el día sí. y dijiste, ya, ya, ya logré apagar todos esos pendientes o deseos, entonces es momento de dormir. ¿Quieres dormir? Y te dices, sí, ok, y te
0: acuestas. Sí, claro, y, y fíjate porque no sabemos hacer esto que tú acabas de mencionar y que es verdad que en ese momento no podemos hacer nada, ¿y qué hacemos? Ah, pues una pastillita para dormir, ¿verdad? Y, y ¿verdad? Entonces, como hay muchas cosas que aprender... De qué podemos hacer, porque ¿Sí? hay otra cosa por ahí que no lo mencionamos y que no lo, no lo planeamos como platicar ahorita, que es la yurveda, y que tantas cosas que hay, ¿verdad? Que de manera natural podemos este, eh, tener también alivio a muchas males, ¿verdad? Que a lo mejor es motivo de otro ah, de pretexto para otra invitación. ¿sí? Pero puedes platicar tantito, ¿qué es eso? Para quien sí. no sabe.
1: O sea, es alimentar tu cuerpo en relación a tu metabolismo, o sea, uh -huh. que es muy... como cuando vas al nutriólogo, ¿no? O sea, no te ponen lo mismo que al paciente anterior, sino que se tiene que hacer una valoración de tus hábitos y de la constitución de tu cuerpo, ¿no? O sea, eh, un cuerpo, este... se llama nectomorfos, mesomorfos, eh, y... el otro se me olvidó, pero también termina el sí. morfo, ¿no? Uh -huh necesitan una alimentación distinta de, de, de carnes, de pescado, de verduras, de agua, de grasas. Entonces, ver cuál es el bueno para ti antes de dormir. Ajá. Entonces, nada más es eso, ¿no? Sí. O sea, porque a veces nos estimulamos de más con algo que no era para, para mi cuerpo y se descompuso de nuevo el, sí. el, el metabolismo, ¿no?
0: Sí, definitivo nombre. No, hombre, pues es un tema, o, o sea, todo esto es un mundo, un mundo diferente y un mundo muy, muy bonito que, que esté... Eh... Mi intención en esta, en esta invitación pues era precisamente abrir un poquito la expectativa para quien no lo conoce, este, eh, abrir un poquito la información para quien no o lo había escuchado, porque creo que todos hemos escuchado la yoga, pero no todo el mundo sabíamos así exactamente pues qué tipos hay, cómo es, ¿Qué, para qué nos puede ayudar y yo creo que aquí pues... Quien esté pasando por una pérdida o un duelo, pues le es súper beneficioso, pero para quienes no también, ¿verdad? Porque es algo que nos fortalece a nivel este, eh, espiritual, a nivel físico y este, mentalmente nos tranquiliza, ¿verdad? Que, que yo creo que sí es algo que el mundo necesita. Estamos en un estrés constante, ¿verdad? En una presión constante y a veces auto... Autos, infringida, ¿verdad? O sea, porque a veces ni siquiera es que alguien nos... Por ejemplo, todas las actividades que yo realizo ahorita, como te estaba diciendo, son voluntarias, son porque yo quiero, pero aún así, o sea, es como que esa, esa autopresión, ¿verdad? Entonces hay mucho que aprender. Y, y yo creo que, que la tranquilidad de la mente, el fortalecimiento de la autoestima que nos da esta, esta práctica, esa estabilidad emocional que podemos... Eh, eh, aprender a alcanzar o que podemos gradualmente ir alcanzando y que a lo mejor este, no la notamos en un momento, uh -huh. pero que, que estos altos y bajos, altibajos que tenemos en la vida cotidiana, podemos, cuando nos demos cuenta con la práctica ya podemos tenerlos a un nivel, como tú dijiste, pues ya estables, ¿verdad? Que no nos hagan ningún daño y que creo que también que nos ayudan mucho eh, pues a lo que tú mencionaste de la concentración, a trabajar también con nuestra mente y obviamente a la, a la meditación y todo esto pues para obtener una herramienta más para pues para enfrentar la vida, la vida cotidiana que, que es difícil, ¿verdad? Entonces, este eh, pues yo quisiera... Eh, Invita, eh, invitar a todos los que nos escuchan y nos ven y que estuvieron este, en este espacio, que nos digas este, dónde te pueden encontrar, Tony.
1: Mira, estamos en Nicolás Zapata, 825, entre Terrazas y Avanzada. Uh -huh. Y pues, bueno, recuerden que no es solamente para quienes estén con una pérdida, ¿no? Uh -huh. O sea, el yoga y la meditación es totalmente salud preventiva, ¿no? Y se aprende ahí y después es algo que te puedes llevar a tu casa y hacerlo tú solito. ¿no?
0: Sí. Oye, me gustó mucho. Y ahorita lo, ahorita que dijiste que lo puedes hacer tú solito, este, hay algunas meditaciones que hacen a las 4 de la mañana, ¿verdad? Este, eh, Que tienen un objetivo muy específico, ¿verdad?
1: Sí, se dice que a esa hora es cuando el cerebro está menos activo. Y está más relajado y es más fácil meditar ahí. Okay. De que ya no tienes que pelear tanto por entrar a ese espacio de quietud. Okay. Porque pues es la hora en la que casi nadie está despierto.
0: Sí, sí, sí. Sí, exactamente. ¿Verdad que estás como...? Pues sí, estás todo mundo está dormido, el mundo está dormido, ¿verdad? Está, por lo menos en el, en el lugar donde tú te encuentres, está, está dormido. Este, Tony, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No sé si algo que, que tú quisieras agregar para las personas que nos escuchan o nos, o nos ven o nos siguen en este espacio.
1: Ya, yeah. pues, Nada más si tienen algún deseo de ir a la India en el futuro, pues con gusto. Ahí estamos para, para llevarlos a que vivan esta experiencia. Nos vemos en noviembre de este año, bueno, ya en tres, dos meses, y en marzo del siguiente.
0: Ay, mira, qué padre, ¿no? Pues es una excelente oportunidad, súper recomendable. Yo, yo lo viví y, bueno, eh, ellos son una familia muy bonita y con la que uno se va a sentir siempre súper relajado, acogido, protegido, dan toda la información, nos platican, nos llevan a cada lugar y todos los lugares que visitamos, la verdad, este, vale muchísimo la pena. Ojalá que se acerquen con Tony. Eh, ¿alguna, ¿Algún lugar donde te puedan localizar en redes sociales o algún teléfono que quieras dar, Tony? Sí, el
1: 811 90 68 y hablé como de Chihuahua. <risa>
0: 8, 11, 90,
1: 68 y eh, Facebook e Instagram Solaris Yoga Center Sol,
0: Solaris Yo Yoga Center entonces este, pues ya saben dónde, dónde encontrarlo, la verdad pues muy recomendable para todos los que hemos escuchado, pues creo que es una una herramienta Súper valiosa, ¿verdad? Y que y que nos va a dejar muchas cosas bonitas si nos adentramos a este mundo de la yoga. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Y gracias a todos. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Eh, síganos, ya saben, compartan los mensajes. Si les gustó esta esta... Um, este espacio pues compártanlo con quien ustedes creen que lo puedan necesitar, platiquen con su familia de lo que aquí platicamos, platiquen a las personas que puedan estar viviendo ahorita un duelo o una pérdida y, y recuerden eh, ojalá que puedan tomar esta experiencia que Tony está ofreciendo el día de hoy del viaje a la India. Pues muchas gracias a todos y hasta pronto.